0: 各位晚安，我们是三个可怜的东西。大家好，我是 Chris， 我是 e v 我是 Pepi。<笑>我们这是三个可怜的东西吗？<笑>我
1: 们直接破体
0: 了。对，我们是可怜的东西。
1: 我们今天是在聊这个吗？
0: 不是哎、欸，都破题了<笑>还问妈？怎么
1: 会这样？你要帮我接话？我接了，就是、就是、我们就是要聊
0: ，<笑>我就是要来聊可怜的东
2: 西，好不好？对，可怜的东西就是最近上映的一部电影，是由艾玛斯东来主演。那它是由一个希腊的导演叫做尤格兰西莫执导，它是一部奇幻喜剧，带着、啊、喜剧吗？我觉得不太
0: 喜耶。我然后我笑的很开心耶，<笑>前面。前面今天聊的时候<笑>，对啊，我前面笑不出来哎，<笑>我前面有，我觉得有可能是因为
2: 你一个人看那一集，我
0: 包场，我包场看，的。对啊，你一个人，然后你又包场，而且你知道我是最晚场吗？
2: 哦，那那我觉得是真的会蛮害怕的，可是我奇幻惊悚剧。<笑>
0: 我最我最完场一个人，然后又刚好在百货公司，然后我走那个暗暗，你知道百货公司闭店那个有多可怕吗？然后没有人，我就只能一个一个人走去地下室。<笑>天呐，你怎么有勇气看这一
2: 部啊？我我们好了，我们也忘记先跟你预告一下了。那我先讲回这一部的主题哈，先讲一下大纲，他就在讲述一名被科学家复活的女子贝拉，她对于未知世界的探索跟自我觉醒的一个事。而且有一些细节面的部分，我们就是在后面的节目都会跟大家分享。想如如果你还没有看过这一部电影的话，你不想被爆雷或剧透的话，你可以等你看完之后再回来听这一集，看能不能跟我们达到一样的共鸣
0: 。我一个小小的防雷啦，现在是一个小小的防雷警告。对，
2: 因为我们刚刚就只是讲了大纲，啊，接下来就可能不是讲大纲这么简单的事情了哈
0: 。我们接下来会就是我们三个都看完可怜的东西了嘛，我们会针对就是我们印象深刻的场景、角色台词跟一些音效，我们会针对这几个面向去发表一下我们的看法。第一个。我先讲场景，我看完我我很累，我有一个很累的感觉
1: 。为什么？就是我觉
0: 得里面太多出爱的画面了。但甚至、但、oh. 甚至已经、oh. 甚至已经超过我一个礼拜看看色情片的量了、欸。<笑>因为你们、um, 你们在在去之前有有跟我说不要找人家去看，嗯、对自己去看也比较合适。我说哦，他你你们就说有，菲菲就跟我说有，就是性爱的画面。我想说哦，性爱画面可能一两个还有应该还好吧？哎、欸，很多，我有说很多啊，我以为的多<笑>没有那么多，比<笑>你想象中更多的多，他比我想象中多到就是不会那么多啊。我想说 maybe 可能三四个已经很极限了，他超过吧？呃，基
2: 本上有三分之一应该都是包性爱吧。嗯、但我是但我。自己是蛮佩服这部电影的拍摄手法的。我觉得导演虽然说蛮大量的心爱画面，为了象征就是贝拉，他是一个面对新世界的探索啦。但是我自己是认为他拍的没有很情色啊、嗯
0: ，没有很自色。自看了对，对我不会勃起，不会勃起啊，可以是认真，可以,认真<笑>可以是认真。对他他的那个性爱场景也是不会很勃起的那一种，
2: 他是着重在就是艾马斯隆贝拉的表情比较没有着重在动,动作，而且他比
0: 较着重在他的那个角色成长
2: 。所以所以,所以虽然说这一部就是用了很大量的性爱的画面在电影里面中穿插，而且他们也蛮大量的在谈论这件
0: 事情，谈论性
2: 这件事情
0: ，不会勃起啦，我。谁说
2: ？它是一个，我觉得可以用一个蛮艺术的角度去看这个部分的。至少你不会尴尬，嗯、我觉得不会尴尬很重要。对，它其实有些尴尬。电影嗯，有一些电影就是看了其实是会有一点尴尬，因为觉得说啊，我跟我朋友一起去，或者是说会觉得说啊，这部这个场景还有其他人，我隔壁有坐其他人，好像有点尴尬。但我觉得就是看可怜东西的时候，看到这些画面时，你不会觉得很尴尬，你就觉得哦，这就是在一个展现艺术的过程。然、啊、后因为它调色也调的蛮
0: 好看的，老实讲，就是它。不会有那种很多，就是可能 maybe 比较世俗色情片的那种表达方式。嗯、
2: 会不会有个点是因为他们其实根本就没有
0: 爱？有可能，我觉得他就是在追求感官上的刺激，而且对中间还穿出来很多不同的性癖好。对
2: ，对对因为他只是一个无情的做爱机器的感
0: 觉对 ，sexy machine， 他就是一个 sexy machine。
2: <笑>因为可以跟大家分享一下为什么会这样，是因为贝拉她其实女主角艾玛·斯东就是演贝拉这个角色嘛。那贝拉她其实原本是一个爵士城主的妻子，然后她已经怀孕了，可是她的丈夫太专制了，然后是有点口不情人的倾向，所以艾玛·斯通对艾玛·斯东就跳河自杀了。然后里面呢，艾玛斯东就是贝拉的爸爸，他就捡到了已经濒死的贝拉。这段超猎奇，就是他爸爸他他爸爸怀孕的贝拉的小孩解剖出来之后，把小孩的大脑装到贝拉的大脑上面，然后让贝拉让贝拉,让贝拉死而复活。
0: 他这样是科学怪人吗？嗯、对,对对对，有点这样是科学怪人的范畴了吧？
2: 有，他有一点致敬科学怪人的、这个戏剧内容，因为他包含他的场景，他就是设定在19世纪。的欧洲维多利亚时期，嗯、对维多利亚时期，所以其实包含它的色调啊，然后女主角的服饰啊，然后取材的背景，其实都多少有一点呼应到了。那这这个故事就是在讲说，贝拉被复活之后呢，她拥有一个成年人的外表，但是她的心智还是一个小孩子
1: ，她重生了。
2: 对他重生了，然后在你您可以想象吧，就是在外人看来，一个拥有大人外表但小孩行为举止的少女，看起来是多么的荒唐，就会觉得就一般一般人都会觉得说她超乖，他可能有一些智商的问题，但其实贝拉超聪明的。然后她就是在不断在这个过程中去探索她的人生，然后去了解到底什么是活着的价值嘛，去证明她自己。所以刚刚我们才就是克里斯才跟我们分享到说，他对于那个性爱的画面，他有点被吓到了，就想到怎么那
0: 么多、啊。<笑><音樂>
2: 对 ，too much 的原因就是因为贝拉太。他刚认识到这个世界有性爱的存在，因为他被一个律师给拐走了。他欧洲深度之旅，每一天都是<笑>真,<很><笑>真的很深
0: ，真的很深，真的
2: 很深，真的很深。<笑>他他透过这个律师，就是这个、律师叫邓肯，他透过邓肯学习到了非常多的性爱知识，可以这样知而且他
0: 也他也在电影中其实不必会谈论性这件事情，因为可能性在世俗的角度来说会比较，嗯、我们说啊好丢脸哦，会害羞，就像你去害
2: 羞，可能看 maybe
0: 。其他色情片电影有电影院有其他人都会感到尴尬，但是他却毫不避讳的去谈了性这件事情、嗯，包含很多不同的性癖好，嗯，对，或者是爸爸带小孩去观摩的。他
2: 其实我问他跟谁讲，但是他不是有有一个台词就是说，为什么大家不要天天做爱？做爱就是超棒的事情。嗯、然后他、嗯就是、女佣啊，那个
0: 女佣吧，<笑>对，然后你可以想<笑>是跟那个妈是。玛莎，邓肯吧，他跟玛莎不是有说这一句话吗？就是说，哦，你五十年没做爱了，哦哦哦，反正他还很惊讶说，说你怎么会五十年没有做爱了？你怎么有办法不天天做爱？做爱是一件很快乐的事情呢、欸
2: ，就是他可以。毫无忌惮的感觉，这是一件很稀松、欸、稀松平常的事情。谈论性这件事情，这部电影就是有非常非常多震撼以及打破我们世俗三观的台词跟场面。所以，克里斯，你觉得除了就是场面这件事吓到你之外、嗯，还有什么事情有让你吓到吗
0: ？让我吓的就。破开大脑那一个，他来解释他 h、oh. 他从哪里来的时候，嗯嗯我没有想过是真的、嗯嗯，我没有想过他真的会把他的脑子打开，
2: 就对，蛮血腥的，而且没拉成为贝拉的
0: 过程、啊，你们知道我是怎么看的吗？我看到他在画那个头颅的时候，我就觉得不太对，我拿手机这样
2: ，<笑> oh, 你,<笑><笑>你把它<他>当,<笑>你,把他當你把，<笑>
0: 你把它当恐怖片在看呢、欸，我真的把它当恐怖片在看，因为我没有想过他真的会把它打开，而且那个脑做的非常的真，对，我觉
2: 得他前面因为因为这。这部电影前面是用黑白的方式呈现的，然后加上它的音乐超惊悚，所以你前面不你不认真看，因为我其实没有看预告，我真的想说完蛋了，我是不是看到一部惊悚片了？这感觉是个女神经病的故事，对，真怪而且音乐真的很恐怖，真的真的真的，它的,
0: 的音乐就有点像，就是你去看那种血腥片，就杀人魔要错事的时候会有的那种配乐的紧凑感對，对，因为
1: ,因為他然后它又它还有那个用那个鱼眼镜头，真
0: 的回灰。Oh, 好饿哦、喔嗯！我正我跟你说，我人生最怕的就是从猫眼看出去的时候
1: ，就会感觉看到一各种很可怕的元素，就是把它交错在一起，然
0: 后一直在营造一个很怪诞的感觉。它会把那种让人很不安的元素串在一起、嗯，
2: 因为你看的时候你会觉得很不安，因为你会觉得贝拉会不会下一秒会超展开。对，想说等一下会不会怎样之类的。他他感觉等一下又会，他等下感觉会会做什么很疯狂的事情。这是那那我想我想先问第一个问题啦，因为呢，我想先问一下两位，就是如果要推荐你一个朋友看《可怜的东西》这部电影，你要如何去形容？因为其实那一天那一部电影是我跟我妹一起去看的，看完之后我们两个基本上没有办法对谈。嗯<笑>然后我就说：“哦，这部电影，嗯，他真的，嗯，嗯，我也不知道该怎么讲。”然后我妹也是给我一样的回答，所以我想，然后甚至有人问我说：“哎、欸，那你推荐吗？”我说：“嗯。”我觉得你可以，我自己也有点不太知道该怎么形容。所以如果话你们要推荐给朋友说，请去看可怜的东西，或是人家说，哎、欸，可怜的东西在演什么？你要怎么用一句话形容这部电
1: 影？但我觉得，我先说这部电影真的有点难
2: 难讲，哎，有
1: 点难讲，是不是？我们我,們我不知道怎么在講就是我们要讲的时候，我们要讨论这一集的时候，我们就一直很那个焦虑<笑>，对，就想说到底要怎么讲。但是我觉得，我整体来上来说我，我我还是很喜欢这部电影，而且我是会推荐他让我想到那个，就是尼采，他不是有说人类的三大精神状态是骆驼、狮子跟婴儿嘛？骆驼跟狮子，就是骆驼就有点像是你在背负那些世俗的框架的压力,压力,压力对的时候对，狮子就是你已经呃，你已经看破那些。框架，然后你在,在正在做你自己。婴儿的话是你真的已经就是已经算是看透了比较原始的自己。对，就是我觉得艾玛始终贝拉的角色给我一个就是她是婴儿的既视感，而且她又是从婴儿这样子重生，没有带有任何的有色眼镜去看，就是重新活她的这一重新活过她的这一生。我觉得看得很过瘾。她原本是这么有点算是悲剧收尾的一个女生，可、就是她后来是怎么重新看这个世界？是在的去探索他自己自我成长这个、过程，我觉得就已经很值得看。然后再加上这部电影的美术跟服装，我真的觉得非常的好看。真、就、的、是、有一些美术癖，就是你喜欢看一些漂亮的东西的话，我觉得这部电影它的衣服真
0: 的很好看，场景也很美。
1: 这
0: 几个我如果我要推荐的话，我得说他可能真的要有一些文学素养，以及有念点书，你才有办法懂他在看什么。不然你就会把它纯粹的用一种很世俗的眼光去看它。
1: 对，女。权跟父权这这个话题，可能是有点敏感度的，可能才会看得有感觉。要念点书
0: ，或者是关心女权跟社会议题，还<笑>有办法懂她要讲什么。因为说真的，它的里面讲到很多，像是比如说女权也好了，男权呃沙文沙文主义也好了，他讲到一些社会主义的东西。他其实讲的比较社会一点，我觉得他有点意识流。对
1: 我觉得他没有像芭比那么好入门，因为有了有蛮多人在拿他跟这部跟芭比在比较，因为。算是都是在探讨女权这件事情，浓度非常的不一样，<笑>而且切点
2: 也很不一样。嗯，打开的，我觉得打在探讨女权打开的方式就不一样，因为我认为芭比还是用一个比较大众娱乐的角度对切入這對说这件事，但这一步我觉得完全就是你必须你你
0: 要,你要一直去动脑，你要一直你要自己去议
2: 会对，因为你你如果你真的是对这种小彩蛋或是解谜会，或是你也会很想了解。台词背后含义的人，你一定会很想要针对贝拉做的每一个动作或讲的每一句话，一直反复的去想说这是什么意思？他为什么要穿这件颜色的衣服？啊、为什么他为什么要跟邓肯跳舞？对,對他们为什么要跳这么畸形的舞？这个舞的后面是不是代表着什么？这我认为他的每一个动作或每一個，他每一个行为举止都不是你表面上看到的这边，他一定有带到一个什么含义里面、嗯
0: 。因为说真的，我今天看了第一次，我其实还有很多我看不懂的地方我。
2: 我也是，我跟你说我，我我其实原本因为我们三个在这部电影上映前，我就很兴奋的说我们要来讲这一集，我一定要讲这一集。嗯、然后因为是我先看的吧，我是第一个看完的，嗯、然后菲是第二个
0: 看完的對，对，然后第三
2: 个就是克里斯。我一看完我就想说，真的要讲这个吗？<笑>
0: <笑><笑>就是在、就是，就是我们有什么资格讲这个啊？<笑>我们都没有看很懂。
2: 对，對我都想说，而且我时间有限，我甚至我很想看第二次，但我甚至没有时间看第二次。但我们必须要来讲这一部剧的时候，我就觉得，嗯，我们要加油
0: 哦。应该说，我们从来没有看一部电影做那么多功课过。他不是个我看一看一次，我就可以跟你讲他大概在讲什么，他有什么理念要传达。我到现在还有很多地方，我到现在还是想不透。對反正他不
2: 是爽片啦。他不是双
0: 片、欸，所以我得说要有点念书。对，爱塔姐，爱塔姐。对，而且
1: 我很喜欢那个里面不是有一个他到一个妓女院，然后有一个女那个叫算什么、啊、老院长、呃、应该妈妈桑。对对对，就是那是妈妈桑那个角色，他说了一句台词，他我翻成中文的意思就是说，我们必须工作，我们必须赚钱，但更重要的是，我们必须体验生命中的一切，不仅是美好，还有堕落、恐惧、悲伤。这让我们完整，让我们有存在的价值，而非任性未被触碰的孩子。然后，在我们认识这个世界，我们才。我们真正了解这个世界之后，世界就是我们的了。就这一段，我觉得要有一点经历的人，他才会懂他在讲什么，就是会觉得不知道这一段他想要表达的是什么
2: 。我觉得虽然我现阶段我们应该是有一点点可以理解，但是还
0: 没有到非常透彻的状态。深了，没有那么深深的感受了。
2: 对，对，会被感会被会被 touch 到，但好像没有办法到非常非常深刻的 touch
1: 。因为有些人可能就是没有被那个社会鞭打。过、嗯、<笑>过得比较顺遂的话，可能他就没办法看得
2: 很有感觉。嗯，而且也不一定每个人都
0: 堕落过。
2: 我想要换我来形容一下这部电影。我这几天一直在思考到底要怎么讲这部电影。有另外一部电影跟我就是我看的时候也有一样的感觉，只是那一部电影没有像这这一部这么黑色幽默跟荒诞怪猎奇啦。但是另一个就是班杰明的奇幻旅程。嗯、我我自己是这样觉得，嗯、虽然说班杰明的奇幻旅程他。他他很蛮明确的，就是他在讲一个人，一个那个布莱德比特，他是从他出生的时候是一个老婴儿，然后从老婴儿转倒转回去生成长，等于说他小的时候是一个老老的老头，但是他的身材，他是老头的身形。然后关节也是老人家的身的那个关节，然后到了年长之后，他慢慢的再长回成年人，然后最后再从成年人的状态长回去婴儿的状态，所以他死去的时候，他其实是一个小 baby， 就是在他迈入老年的时候，他其实是一个小朋友的状态，然后他最后死在女主角怀里的时候，是一个小孩子的感觉。贝、嗯、拉给我的感觉有一点点这样的样子，就是你一开始在你在打开这部电影的时候，你会觉得。好怪哦，就像看到班杰，我到底看了什么
0: 东西？
2: 对，就是就就有一种班杰明的感觉，就是说他为什么是一个老头？他为什么要从老头的状态？成长，然后成为一个青壮年，再从壮年的状态，就是他一定他一样有他人生的巅峰，然后人生巅峰往下走，我们可能是经历衰老，但他的往下走是变回婴儿时期，就是他的人生跟我们一起一起倒转了，然后看着贝拉感觉一样，因为贝拉就是一个成熟女性的外表，但是他的小孩就是从一个非常幼稚学龄前儿童的状态，婴儿的状态一路成长到。比较成熟的状态，我我觉得虽然说它没有像《班杰明的奇幻旅程》这么的奇幻，跟至少因为班杰明还是有存在一点爱情的状态在里面的，这一步是在更猎奇的、嗯。但如果你要问我这种形容这种可怜东西这部电影的感觉，我会觉得有一点点像这样的感觉，就是你在看一个人的成长过程是非常奇怪的，但是在这个奇怪的过程中，你还是可以从他这个成长过程中踏取到。自己生命中的某些状态，就会觉得说，哎、欸，虽然他也很奇怪，但好像在某个点上也还是跟我们一起呼应到了，你才会更想要去透视索贝亚这个角色的成长经历。而
0: 且我很喜欢这个导演，就是用现有的现实社会现有的一个地名，然后去架空了一个完全不同的世界。哦，就它中间会有，他中间有伦敦嘛，有巴黎，有本对，有有奥亚历山卓、嗯，但是这些都是事实，是确确实实村。存在在地球上的地名，但是他用另外一种不同的宇宙观去诠释这些地点，嗯，而且又保留了原本在地球上这些地点的特色元素。所以你可以很明显感受到说，哎，这几个地点它是确确实实在地球上不同的气候跟环境会造成这样的一个建筑的风格。就像伦敦的房子跟巴黎的房子，你就很明显感受到他们他们就不一样，就是不一样。我觉得它整体的用色还是很猎奇
2: ，就是有一种你有一种你你好像懂这个世界，但你又不是很懂这个世
0: 界的感觉。就它跟我理想中的世界好像不太一样，虽然它是用我熟悉的名字，嗯、
2: 更像更像一种我们真的在跟贝拉一起看世界的感觉。我们或许在贝拉的世界，對,对对，因为可能或许在真的在贝拉的世界里面，里斯本，因为里斯本是诶、欸、是里斯本吧，他是第一个贝拉跟着邓肯离开家乡之后抵达第一个城市，所以你在看这个城市的时候，里面的一切都。非常的梦幻，然后色彩也非常的浓烈，很像一种贝拉在看一个他完全离开家乡后初踏入的一个新的世界时，所有的一切都是这么新奇，然后让他每一个都很好奇，想要去了解的感觉。所以你你在看这个城市时，某些点更像是我们透过贝拉的眼光，就透过贝拉的状态去看这个城市，因为里斯本真的。它，我觉得它是每一个城市里面色彩跟建筑的风格用色最大胆的一个状态。因为越到后面，像是到巴黎的时候，我觉得到巴黎的那个阶段，其实就更更贴近现现代生活嘞、欸。我我自己会觉得。就是里面的建筑啊，然后白雪的场景，建筑物是黑色的，就更符合巴黎当地十九世纪时的那个氛社会的氛围跟状态了
1: 。嗯，其实颜色这个部分有很多人在讨论，就是前面一开始不是黑白的嘛？对，就有人说，就是因为因为那个小朋友他们刚出生的时候，眼睛是只有看到黑白的颜色，他们是看不到其他颜色的。贝、嗯、莱他是被移植宝宝的脑袋嘛，所以他就想要导演就。然后表现出他所看到的世界是黑白的。然后，虽然他去里斯本就是探索之后，才开始变得色彩很鲜艳。然后，他就是经历了一番探索，然后可能从原本的真的很天真无邪，到后面就是开始有一些其他的想法什么什么。到最后面，八里的话，其实他的服装也都变得很黑白色系，然后甚至是比较正式一点的服装，参加什么社会主义的的,的社会主义的聚会对<笑><笑>之类的。他其实是穿的很正式的服装，就
0: 没有像哦那一套好漂亮。之前
1: 对，没有像之前那么浮夸，像星期三会
0: 穿的那一
2: 种风格。所以我觉得他就是越来越接近社会化的人呐、啊
1: 。我觉得我很喜欢的是。他每个角色，主角群的角色都很讨喜，就是你，比如说他爸爸对吗
2: ？邓肯很讨喜吗？等一下，邓个很讨喜很，我跟你讲，他
1: 很讨喜的地方在哪里？在于他虽然是一个花花公子，可是他被被他吸引到，就是他离不开他，然后他还会就是会哭什么的，就是你跟你知道我的、嗯
2: ，他很崩溃，对,對他就是那一种渣男，就是说，哎、欸，他爱上我，对你，你只不过是我鱼场里面的一只鱼而已，然后到最后扒着他的大腿说。
0: 我不能跟你分手，对不起，我说了,了，我不能没有你
1: 。他就是那、這个好好公子想定下来的那个女生，<笑>
2: 对对对对，他让浪子回头，对。贝拉看不起。而想想，
1: 在就是在那个年代，就是包袱那么重的年代、啊，然后他在女生面前哭，就觉得超可爱的。哎
2: 、欸，但是我觉得贝拉超帅，因为他看到哭他，他他不是就还蛮明确的说、啊，为什么你要一直哭？对啊，这个人，这个人为什么<笑>、欸、情绪？<笑>你问。为什么你,你以前不是这样？你怎么变成一个这么情绪化又爱哭女？你让我你让我觉得你有点烦人了。
1: 我其实很真的很欣赏贝拉可以这样讲话，就是他没有任何、哦、直
2: 白，没有任何社会的礼，没有任何修饰、就是就是。对，很纯粹。他讲这种话是很纯,纯粹。粹。这也
1: 是非常现，就是现在已经,已經社会化的我们很
0: 难讲出这种这么真实的话。真的，我不能听人家耳边说啊，你写考哦。对。<笑><笑>啊、在他在船上有遇到一个黑人，他就说、嗯、哦对，社会的枷锁有一天会毁了你。他
1: 每个角色真的就是你可以懂他们为什么会这样讲话，而且像那个上帝就是他爸爸创造他的那个养父，一开始我觉得他很变态，就是为什么要这样？但后来他就是讲一些他的故事，然后说他以前怎样怎样，就是也是被他爸爸拿来当实验品。然后其实你后面也可以慢慢看，说他对他。对贝拉的父爱其实是也是很满
2: ，对我觉得最最明显的就是贝拉选择要离开家的时候，我原本因为我原本以为他爸会阻止，因为毕竟贝拉的未婚夫就是一直在阻止他说不要去外面的世界很危险，邓、嗯、可能是个烂人，公子会被骗，对，是不要去。<笑>但是没想我没有想过最后让贝拉去的人是他爸，他爸竟然完全没有任何一丝的阻止，他就是放他去，让他去探索这个世界吃吃。对，然后我原本想说超。都怪的，而且我当时没有看清楚，他把那个钱塞进贝拉的外套里面缝起来缝、嗯、的。我对我想说这是什么？他放的是什么东西？是直到在巴黎那一段，就是贝拉把钱拿出来的时候，就说我有钱啊，这是不是上帝给我的时候？我才整个串回来，就说。
0: 原来他缝的那个是钱、啊
2: ，是钱。他真的很爱他，他为他留了最后一条绳，很像一种那个什么智囊，最后一个经历的智囊、嗯。你遇到最后一个问题的时候，嗯、爸爸帮你解决了，你就把它拿出来使用的感觉。嗯,嗯还有就是他爸因为离开贝拉之后，他很就是他虽然表面装没事，但是
0: 内心其实很不舍嘛，所以他创造了贝拉二号。我忘记他叫什么名字了，他名字有点难記。我
2: 忘记他的名字，反正他他创造了一个贝拉二号，就是他就找了一个女的，把他的头重新移植成一个。小朋友让他重新养成，可是很明显的可以感受到他对贝拉二号的爱是非常，他真的是把他当成实验品。很薄弱，对，对因为因为那个未婚夫不是一直有问说，就是你要不要来研究一下贝拉二号？然后他爸就说，我不想要再放注任何的心力在别人身上。我做过最他怕再是
0: 就是让贝拉产生感情。
2: 对对,对，我就觉得哦，他不想再受伤了。他,他,他一开始他虽然一开始把他捧得很高，说他是上帝，但其实他就是一个爸爸。我、嗯、就
1: 对。对，就是他是其实蛮
2: 喜欢爸爸这个角色的啦
1: 。每个角色我都蛮喜欢的，而且我觉得贝拉他很勇敢地去面对每次挑战。就是比如说他要去里斯本，然后他在巴黎没钱的时候，他也觉得嗯，这也是一个很新鲜的体验呐、啊。我们可以实验看看，我们要怎么怎么活下去？对，然后甚至到最后他前夫来找他的时候，他还依然觉得觉得我要去体验，就是我要去看看。对，我以前是这样的人？哦、對對對對對就是。一直让我觉得就是有点被激励到的感觉。他一直在追求，对他一直去，他不会去逃避，就是可能未知的事物，他会很勇敢的去追求。嗯、我觉得这一动、嗯、这一点
2: 也有很大动到我。我真的觉得最疯癫的人，他就是最疯癫的人在看得最清醒，他真的是人间清醒。嗯、而且他只要他每一次在这些转折点上人间清醒的时候，我就会觉得我好像又被世俗的眼光给局限了。就像我一直一开始我一直在推测说。他爸为什么要创造贝拉？然后我在想为什么、嗯？然后我一直在想说，贝拉去到墨尔本，他离开这个世界之后会发生什么事情？他应该会怎样？他会他会被骗，然后他可能会失去一切，然后他会崩溃。我抱歉，里斯本，他会可能会崩<笑>崩溃什么之类的。没有，他的每一个转折点都没有照我想的那样走，就觉得啊，这部电影真的不能用世俗眼光去推。他每
0: 换一个场景，就感觉就是又又重生了一次。
2: 但最厉害的就是他一，就算他在这个过程中一直不断的成长，然后。被这个社会重新的历练，但唯一不变的就是他还是那个。我觉得他他保持出中的状态是很纯粹
0: ，还是那个，而且还是贝拉、那个
2: ，对，还是那个贝拉，就是有时候很想像他，你知道吗？就是这么的疯癫，但还是可以像一个人间清醒的人。嗯
1: 、他就是在体验他的人生呢、欸。其、就、实、是、他没有，就是他也有低潮的时候，可是他不会一直陷在里面。就是他觉得我就是要一直去体验，去、嗯。学看新的东西，他不会局限自己他，他不会局限他自己，对，所
2: 以就会显得啊、哦，我们真的是一个，我们好像一直被一些世道的眼光给局限在一个很狭隘的世界里面，嗯，就像我们看贝拉，我们我觉得他是疯子。但看到最后，完全就是翻转我对他的印象、嗯。就像外面的人看贝拉，也会觉得贝拉一开始看就觉得说她是一个很漂亮，但是她是一个低智商的
0: 。她是个漂亮的笨蛋
2: 。对他觉得他是个漂亮的笨蛋，邓、嗯、肯就觉得他是一个很好操控漂亮的笨蛋，所以才骗他离开这个世界。但没有想到，最终伤的最深的是邓肯自己。就是有人
0: 对，<笑>他玩火啦，嗯、他玩火。嗯、他玩火
2: 玩不起呀，玩不起,、啊、玩不起这个人
0: 。我本来想讲的一个就是贝拉的名字。贝拉的全名是贝拉贝斯，我觉得这个名字有含着，就是对贝拉的一些期待，就是贝拉是最棒的。可是贝斯特是，可是贝斯特是爸爸姓氏。对啊，但是我觉得他会取这个名字，应该是有一些含义。但他也可以叫做别的，但他就是 e s t 我自己是这样解读了，我觉得这个名字有有，就是上帝对贝拉贝拉很多的一些期待的在里面。而且它里面其实贝拉一直提到一个，就是就是我们可以进步跟我们改善。但是到最后，他说就是算那个将军很糟糕，但他还是有改善的机会、嗯。但他最后却把他改造成一只羊。
2: 在看那一段的时候啊，我，你知道，我又一度想说，因为他说说这件事情我们我们可以做到，然后他就翻了他爸曾经改造他的那个过程的那本书。我想说不会吧，因为他爸快死了。我想说不会吧，他要让他爸复活吧，就这件事情又进到一个新的轮回。我曾经以为要这样演了，最后给他爸一个我认为是很屁一个。善终了，是是，我觉得在整段就是猎奇荒唐的过程里面最温馨的一个。因为他可能要把他
0: 爸的脑子放在将军的身体里面。
2: 对我以为他要让他爸复活了，结果我没想到最后是原来最后是一个这么 peace and love 的结局。你看这部电影真的从头到尾都没有让我猜对过，这个思路真的是翻转又翻转啊！<笑>但是我还是觉得亲情在这部戏里，没想到最后扮演着还蛮重的成分的。嗯，有一种就是我我们是我们我们可能成绩很不理解。我们的家庭，然后我们选择要去外面闯荡，我们离开家离巢，最终又陪着爸爸走到最后生命的一段。这部电影真的是在每一个荒诞陆离的行进跟轨迹下面，而且我觉得就包着那一股温暖的含义在里面。
1: 看了非常舒适的点是，就是贝拉很直接讲出他对他爸爸的想法，他觉得他不能理解他做这样的事情，可是他还是爱他，嗯、
0: 有恨有不理解，但是他最后选择原谅
1: 。那我觉得看就是这段关系，让我觉得看得很舒服，不会有那种就是两个明明就有话然都讲不出来、很窒息的那种感觉，就是、对，又很带着遗憾的那种感觉、嗯。明明两边都有自己的立场，可是他们却没有讲开。爸爸跟贝拉他们都有把自己就是在乎的事情讲
0: 开，我觉得就是让我觉得看得很舒服。我会留了一个东西在你的心里面，嗯<笑>嗯
2: 、没有遗憾的感觉啊。最后我们来聊一下服装的部分，比较轻
0: 松一点的。对对对对对,对，议题、哦、探讨完毕。真的是太。很漂亮、哦。那、这个服
1: 装，我去查一下，就是他这个服装设计师，他们是一个四十人的团队，就是他们就是为了这一部电影，然后去发想他们要做什么样的服装。每一个服装都是都不是现成的，都是他们自己做的，然后就是包含剪裁啊、染色、缝制什么的，就是从零到有、嗯。你在淘宝、嗯就是
0: 搜不到同款的啊。
1: 对，<笑><笑>这部好莱坞电影怎么可以用
2: 淘宝来形容
1: ？对，然后我觉得它很有趣。就是像他前面的服装，就是他还是婴儿，还不太会走路的黑白画面的那一段，就是他不是会穿的有一点不是那么的正式，就是他、欸、就有点像尿布哎，对，会穿个半裙或什么，他其实就是想要表达说小朋友他们永远都不会穿的很完整，就是他们就是追着热就脱了，就是他们不会在乎说现在我是在什么场地害羞的、啊。对对对对对，他们就是觉得我现在就是不舒服，想脱，我不想戴这个帽子，我就脱，就他有点。你想要表达这个意思，所以把他的服装设计的有一点看起来不是那么完整，很像拖着尿布那种感觉。就是，这、就是前面婴儿时期他们对服装的发想
2: ，而且他们其实有分享到说，其实整决定要用黑白来拍婴儿时期是后面才决定的。对、嗯，所以所以其實对，所以其实里面有蛮多，如果是原版的话，他们其实原本就设定。色彩什么都已经调整好了，是整个拍完、嗯、最后才决定要把贝拉的孩童时期拍成黑白的，所以他们、嗯、也觉得蛮可惜的，因为他们在用色上面其实是非常精致。如说贝拉原本的房间很漂亮，是薄荷绿色的
0: ，我超想看，好漂亮！我就想就漂亮啊，对啊，它可以
2: 出花絮吗？好像望它可以出花絮哦、喔。
1: 它、嗯、其实就是有分成五个阶段，就第一个阶段是婴儿时期嘛。嗯，然后它就是婴儿服，还有就是用女性的生殖器官去启发的，就是做一些、Vagina ，对，阴蒂的衬衫啊，或者什么，就是那种皱褶去发想，泡泡
0: 泡泡袖会不会有一点这种含义？嗯
1: 、有诶、欸，他说他后面有说泡泡袖其实是。男生的生殖器官就是非常，淡淡,非常淡淡的皱褶吗？是淡淡的皱褶吗？我这样想是对的吗？我不知道，沒他没有写到那么详细，就是大概带过。那他,他
2: 整部戏有三分之二都穿泡泡袖哎、欸。对<笑>。<笑>看来他们非常喜欢泡泡秀这个元素带到男性生殖器的这个意象。
1: 他有一段是维多利亚时代的标志。他有一段不是穿一件黄色的短裙吗？他去外面探，就是他跟那个当邓、嗯嗯嗯、肯，邓肯,肯,肯，他跟邓肯做爱完之后，他不去外面探、啊。对，然后他还呕吐，然后还看到有人吵架，然后有人在谈恋爱对对对。探索新世
2: 界的，他他产生好奇心的时候。对对对，对
1: 对他那时候是穿一件短的黄色的短裙。然后那时候我看的时候，我觉得很漂亮。可是我那时候想说，他们那个年代的人是不是不太能穿那么短的裙子
0: 、欸？穿那种大蓬裙啊
1: 。他这边想要讲的是说，他就是他有点算，这是他有点算他就是青少女时期吧。然后他就是懒得再穿穿回很原本很正式的裙子什么的，所以他就是直接很穿了很舒适的裙子就出去玩耍。嗯、巴黎的那个有点像雨衣的那一件黄色的，就是他们说那个。是有点暗示那个是保险套的斗篷，确实，因为保险套是黄色的、哦、不知道哎、欸，他们颜色可能没有那么在乎，因为他们说在妓女院的时候，他们不是用大量的肤色内衣跟服装吗？就是其实妓女院他们既定的印象可能就是会觉得是大红、嗯、或是黑色性感蕾丝那种，可是他们就是刻意不想要让这个画面。变成这样，所以他们就是用大量的
2: 肤色来呈现，就是包含他最后跟他的室友去上那个人道主义的课程的时候，他穿的是他最我认为最接近正常状态的黑色洋装啊，社会主,後社會主最后就是他里面
1: 黑黑暗阴森的学院风。就是这边他已经去在不断研究他的哲学啊，或是一些他不想当医生嘛什么的。他在这个时间点上，他意识到他想要当医生，所以他去为了自己买了一套合适的西装。但是他其实还是光着腿，他还是没有到非常的正式。就是在这一点，还是看得说他其实还是想要做自己的贝拉，在服装上面真的非常用
2: 心。不愧是40人团队， 4 0人团队非常考究，很特别啦。我觉得以后大家以
1: 家以后大家的 dress code 可以用。那个
2: 可怜的东西、欸，你说今年万圣节嘛，但也要但也要大家可以看懂啊。我个人是觉得，就是他这部电影的服装啊，或者是拍摄这种艺术的呈现方式，很像在看一场时装周，你知道吗？
1: 对。真的很,很漂亮
2: 很，很爽，而且我觉得他在
1: 他在跳很怪的舞的那边那一套也超漂亮，就是有一个黄色的蓬蓬的斗篷，然后后面然后下半身是下
2: 半身是那个粉红色粉
1: 色长裙长裙，那超漂亮的、欸、而且后艾玛史东、嗯、艾玛史东他自己有说非常开心在这一部电影里面穿了那么多好看的衣服，就是满足他的时装装、嗯、對,對,對,對,對,对，然后他说他最喜欢的一套是他们结婚那一套，就是超。超夸张，有铁丝的袖子
2: 那一套，而且、啊、这边还有
0: 蒙蒙纱。对哦，啊，对蒙纱
2: 那哦蒙纱那边很美，蒙纱不会是最正常的，就真的有符合19世纪结婚的意象，要蒙纱。可能那一套应该算是里面比较最正统、典雅的，对
0: 对对对对，比较符合世俗潮流的，就是只
2: 有袖子夸张的点。基本上呢，有时我会没有特别注意，它其实是19世纪的背，它可以跟其
0: 他的角色做出一些蛮明显的对比。中间有很多就是、嗯。脑洞大开的生物，对，没错，所以你可以发现它、就是，它是,是上帝制造的。不要马马车也很好笑啊，它是蒸汽机，它蒸汽机，但是前面是马，然后是斗牛犬，斗
1: 牛犬的鸡，还有
0: 鸡的猪、啊、头，对，鸡的猪头
2: 超可爱，然后
0: 还有额头，额头狗，那就是把各种生物就是拼在一起，
2: 我就完全可以展现出上帝它就是一个喜欢改造人体、改造动物的一个变态对。但是你
0: 又可以看到它的
1: 怜悯之心，它不是有说一句话说。下刀之前一定要怜悯自心。虽然他是个，虽然他是个白痴，但是这句话很有道理。有一些蛛丝马迹也看得出来，上帝这个人他还是很有同理心，有些
2: 人性
0: 在的。他其实对，就是你
2: 不会真的觉得这个人很冷血，因为毕竟他童年被他爸欺负的蛮严重，包含他的右边的脸其实是、呃、有很多缝补过的痕迹。然后他也很坦诚，他没办法，他没有<笑>胃酸，对，他没办法制造胃酸，他爸把胃酸拿掉了，然后他养
0: 胃，害他
2: ，害他。吃完饭之后要吐泡泡，就是
1: 超过分的，一切的一切都。而且他很平静的讲出这些，让他很悲惨的、很悲惨的事情。時候但我觉得，甚至对他有点心疼的层
0: 。就好像你会知道，你看到最后会觉得他会这样，好像不是没有道理。对，嗯
1: ，他没有变成超级无敌可怕的变态，还是有他讨喜的地
0: 方。而且说真的，贝拉也不是贝、嗯、拉也不是他杀的，他甚至 maybe 救了他。对
2: 啊,啊，对啊，他认为啊，他是认为他救了他，所以他才说他是上帝啊，他给他，嗯、他让他。有重生的机会，他给了他施险，而且我
1: 看到就是艾玛斯跟我说，他其实真的很喜欢贝拉这个角色，他甚至觉得贝拉有改变他的人生观。啊就
2: 是
0: 、我觉得贝拉，我也贝贝对贝拉有改变我的人生观。
1: 啊<笑>这部真的我觉得很有深度<笑>，而且是可以在二刷的那种。对，有时间
2: 真的可以希望大家可以去二,二刷。好，那我我想问最后最后一个问题了。嗯，你们会不会很好奇，到底谁才是可怜的东西？因为英文名叫 p o r t i n g 就是中文翻译就叫做可怜的东西。嗯，但我其实看完之后的这个最大的问号，觉得就是這,是这个，到底谁才是真的所谓可怜的东西呢？因为我一开始觉得 b e l a 是可怜。别的东西，我觉得贝拉在整个过程中从。探索这个世界，到认识自我，然后到追求理想的这个过程，我不认为他是可怜啊，他我不觉得他可怜、嗯，我觉得邓肯还比较可怜，因为他被抛弃了。<笑>对，但但但但主角是贝啦，而这部电影又叫做可怜的东西，所以你我觉得你怎么看呢？谁才是可怜的东西？
1: 我觉得就是导演想暗讽吧，因为他其实这个 Poor Things， 他后面是复数，就是他其实很明显的不是在指贝啦，应该是在暗讽这些没办法追求
0: 自我的。一些人们，嗯，我觉得就是看电影的我们呢、欸，因为我们可能<笑>我,也我也，因為因为我们可能没有办法去像贝拉一样那么坦诚的，就是表达自己的欲望，<笑>想说什么就什么，嗯、就是讲出自己心里想讲的话。我们会因为受到很多世俗的眼光跟压力，然后渐渐的失去了最原本的我们。我们才是，我是觉得我们才是那一个可怜的东西。嗯真不
2: 愧是我们主持三年的搭档、嗯
0: ，我也这么觉得<笑>，是不是？就是
2: 我觉得他在他在暗示说，你以为你在看一个可怜的东西吗？没有，你才是最可怜的那个东西，你是最可怜的。人家可以忠于自
0: 己，但你没有办法
2: ，对你没有办法，你敢吗？
0: 我不敢啊，敢我有世俗的压力啊
2: 。对啊，所以我们所以我们是可怜的东西
0: ，有枷锁的社会把我们摧成的不成人样、嗯。
2: 但是我们可以在透过看贝拉成长经历里面去给自己一点勇气啦，或许就是。就是说不没办法像贝拉百分之百做自己，跟那么的坦诚跟赤裸，讲出这么荒唐的话。但是或许还是可以让我们跳脱一下世俗的眼光去看待这个世界。你说看任何事情之前都可以跳脱一下世俗的眼，很难。但是 maybe 看完这部电影之后，是会让大家
0: 起了这样子的想法。我这几天找时间，我觉得我还会再去再刷第二次，因为我觉得我还有很多细细节没有看得很清楚。然后我觉得我没有第一次看的时候没有感受的那么好。嗯，对，我觉得。所以我还有很多细节，我可以去慢慢琢磨
1: 。呼吁大家进电影院观赏<笑>
0: 。就是这部电影，我们讲那么多没有用，但是它真的不是靠我们三言两语就可以把它解释。而且我
1: 觉得它很值得进电影院看的原因是它的那个美术跟场景非常的漂亮，我觉得到大一幕看真的很震撼。嗯，建
2: 议自己去，但不建议看晚场，<笑>不要看
0: 最后一场。<笑>
2: 对，不要看晚上，因为你可能会怕。如果没有人跟你一起，因为前面真的蛮惊悚的。嗯
0: ，而且我。我觉得旁边如果有,有同行的人的话，我觉得他会妨碍你。因为我还我蛮庆幸我是自己去看的，因为我可以有很多时间在思考，不会受到旁边的人干扰。哦，真的。那我们今天的节目就到这边啊。如果你们也喜欢我们讨论像这种电影相关的主题的话，也不要忘记在这一集下面给我们一个赞，然后还要不要忘记在各大平台上面订阅追踪我们哦。对，如果你们有想要听我们聊聊其他类似的主题，也欢迎到我们的 IG 跟我们说。嗯，我们的 IG 就是 What's
2: Happen。e d 点 Podcast， 那我们每周三晚上十点都会上线新技术。那我们现在各大社群平台，像是 YouTube、TikTok， 然后 Instagram， 我们都会同步的上架。那我们就下礼拜见咯再见喽，各位，拜拜，
0: 拜拜。